Hello, my friend. How are you, Elias? Good, and you, my friend? Fine, thank you. Good night, first of all. I, wa I was talking with Jackie. Let's just introduce a little bit in English what we were doing. Let's talk about this crypto aesthetics podcast. I'm bringing back some memories from last week. And also, let's speak in Spanish after that. Do you agree with that, my friend? Okay, okay. We were speaking about your definition as an artist, what you will stand for as an artist. Uh, also, you were giving us some advices to the younger generation. And you were talking with us about what you think about NFTs and 3.0 space, what this will become and all the opportunities emerging for artists. So what do you think about that? And from now on, let's, well, from that moment after the answer, then we will speak in Spanish. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. A Jackie, a Joe. Aquí al, al programa, gracias a todos, al equipo de Holden, a, a Cerezarte. Y pues, este, pues bueno, me presento, yo soy Elías Zacarías, espero que pues, se conecten algunas personas hispanohablantes. Y, ojalá que sí. Ojalá que sí, este, pues bueno, soy artista plástico desde el 2009 y formalmente ya en, en exposiciones, galerías y todo esto fue a partir del 2012 más o menos. Y pues bueno, pues ahí empezamos a platicar de todo esto, ¿no? En efecto, justo lo que estábamos hablando, bueno, ya en español, es pues, tratar de acercar todo el tema del web 3.0, toda la, toda la información de esto con las nuevas audiencias, ¿no? Sobre todo con el público mexicano. Por ejemplo, tú eres de los pocos artistas que ya están trabajando con NFT. Bueno, hay muchos que están haciéndolo ya en México, pero tú estás haciendo un pairing, no muy especial del cual nos estabas hablando. Sí, sí, sí. Pues... ¿Nos podrías comentar sí, un poquito? Pues justo es lo que, bueno, de lo que platicamos la vez pasada. Todo esto del pairing es una cosa que a mí, pues la verdad, me parece muy interesante. Digo, desde la parte desde la que yo trabajo, porque pues yo soy artista plástico, este, pinto en lienzo y todo esto. Por otra parte, también lo hago digitalmente. O sea, también hago pintura y dibujo digital. Pero, pues, ahorita estoy empezando a, este, a tratar de entrar desde el pairing, ¿no? Porque la parte que a mí se me hace interesante de eso es también porque creo mucho como en la exclusividad dentro de, dentro de lo que es la obra y lo, lo que es este pues eh, que esté limitado, ¿no? Es como limitar mercados, se me hace un poco más interesante desde la estrategia que, que yo lo veo y pues justo el tema de los NFTs y el pairing este, me parece muy bien, o sea, ligado a esto, ¿no? A, a, a que haya escasez de, de, del producto y, y sea un producto como más, pues más este, que haya ese, ese paridaje o no sé si sea esa la palabra, ¿no? Que, que puedas tener algo físico y algo virtual. Pues justo, creo que es, bueno, la siguiente pregunta es justo esa, en ese sentido, ¿qué, qué virtudes crees que te da como, como artista? ¿Qué viene a cambiar en la escena artística toda esta revolución del NFT, del web 3.0? Porque dijiste algo muy importante, el NFT es pues, una prueba de posesión, por un lado, y por otro, como dices, asegura que eso que se tiene es, es único, pero ahí tenemos la, la variante, ¿no? En su momento... Jackie, que nos está escuchando, me hizo una corrección, ¿no? Y me platicaba muy bien acerca de la diferencia entre los contratos. 
¿Y cómo se puede tender a creer que muchas veces cuando se miren ciertos contratos se están haciendo cientos o miles de NFTs, ¿no? Cuando realmente solo estamos hablando de uno solo y con muchos, pues digamos, propietarios. En ese sentido, volvemos a lo mismo, ¿no? Esa exclusividad o incluso la posibilidad de que varios posean una obra tuya o que posean una parte de tu, de tu colección, ¿no? En el caso de que tú seas eh, un artista plástico, como es tu caso, ¿cómo lo ves en el caso de, no sé, Goya, Diego Rivera? ¿Cómo, cómo juega eso, ese arte en la escena del NFT? Pues, digo, ahí, por ejemplo, habría un caso en el que yo creo que pues, podrían aprovechar eso, que es, por ejemplo, de la familia de Frida Kahlo. Tiene, eh, hay una persona en la familia que tiene la firma de ella y lo hizo como una especie de marca, ¿no? Entonces, pues, tal vez esta persona podría aprovechar como, pues, ya la marca de lo que es Frida Kahlo, ¿no? Porque al final, pues, digo, el artista ya muerto acaba siendo, o hasta incluso ahorita, ¿no? Acaba siendo una especie de marca también. Claro. Entonces, este... Es una marca, ¿no? Por ejemplo, Murakami, Damian Hirst, ese tipo de artistas, pues son realmente ya marcas y trabajan como despachos de arquitectura. Sí, totalmente. Entonces, este, pues sí, justo como Damian Hirst vas al museo y ves esculturitas de él que pues no están propiamente firmadas, pero se sabe de alguna forma que pues viene como de algo de él, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, segunda Frida Kahlo y todo esto, ¿no? En el caso de otros artistas, pues es que ahí sí, pues no sé, es otro tema, ¿no? Porque en tu caso, en mi caso, bueno, es que me habías dicho de Diego Rivera y así, ¿no? O sea, como esos artistas, pues sí, ¿No? sería otro. Claro, del pasado. ¿Cómo juega ese mundo del, del futuro, que es el NFT, con el pasado? ¿Y cómo juega en el presente contigo, no? Con los artistas emergentes. Ah, ok, ok. Pues, bueno, o sea, yo siento que hay una ventaja que, digo, en el caso de lo que yo hago, que es el pairing físico con el con el virtual, vamos a decir, este, pues aún no, no, no tengo una respuesta que me resuelva del todo lo que... Ahorita la explico, pero sí abre muchas posibilidades ya en el caso de, por ejemplo, una obra digital, que nada más sea el NFT digital. O sea, se ve todo... O sea, lo que me gusta mucho es que puedes ver todo el tracto sucesorio de la obra, que es lo que se me hace... A ver, cuenta, cuenta, cuenta. O sea, el tracto sucesorio, sí, que es? ¿no? O sea, ah, pues esta obra la compró esta persona, esta obra la compró... Como la famosa proveniencia. Ajá, exacto, ¿no? ¿no? Muy interesante, o sea, haciendo un paréntesis así para que sigas. Muchos dicen que Van Gogh solo vendió una pintura, ¿no? Y en realidad es que vendió más, se sabe que vendió más, los historiadores lo saben, pero no hay un documento que pruebe esa, justo ese traspaso económico donde él garantiza o da, en, digamos, como un ticket, ¿no? De compraventa. Mm. Y por ese sentido no está la proveniencia asegurada. Órale. Sí, pues sí, uh -huh. es que antes el artista no, no había certificados, ¿no? Con los artistas, o sea, eso del certificado, según yo, empieza más o menos como... Híjole, o sea, no sé exactamente, pero, o sea, no quiero inventar cosas, ¿no? Pero sí, este... O sea, no fue como que en las cuentas en los 50 los artistas se preocupaban por claro, darte un claro, certificado, claro. ¿no? Tal vez fue hasta los 70 o no sé, o sea, como que... Es algo que luego pues empezó a ver que era necesario, ¿no? Porque el, el arte pues también se, se empieza a inflar, o sea, el arte empieza, entra dentro de un juego económico, ¿no? Precisamente ahorita por eso el, el arte es el que empieza a abrir la pauta de, de mucha, o sea, como ya del, del tema de transacciones de criptomonedas, al, así como al público en general, ¿no? 
como que desde ahí se está abriendo, ¿no? El arte, pues, arte y videojuegos y como todo este mundo de gráfico, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es algo que, que, pues que justo abren las criptomonedas en esto, pero bueno, también de lo que estamos hablando del tracto sucesorio, es, pues ya es el mundo, ¿no? O sea, yo creo que a, a mí se me hace muy interesante porque sí, o sea, ¿qué va pasando con obras? Luego hay un buen de piratería, todo esto, ¿no? Y claro, habla de todo esto, ¿no? No, creo que hay una ciudad, incluso hago amigo que se dedica en China, es una ciudad que se dedica es única y exclusivamente a realizar copia de pinturas, llámese eh, Rubens, Goya, eh, Modigliani, lo que tú quieras, ¿no? Y de, se dedican a hacerlas en, en millares. Entonces dices, bueno, no es solo el hecho de que las produzcan, si las producen es porque hay, mer hay, produ hay mercado para eso. Pero imagínate que ahorita pudiéramos saber dónde está cada uno de los Basquiat o de los Diego Riveras o de los Rubens que se fueron, que fueron alguna vez pintados, no hay forma. Y con el NFT, con toda esa tecnología del blockchain, sí se puede justo ver esa sucesión, ver quién lo recibe, quién lo compra, incluso, incluso hasta proteger al artista en todo momento. Al creador, vamos. Sí, totalmente. Eh, o sea, sí, sí, eso es lo que... Ahora, en lo que había comentado al principio, que, o sea, en donde yo veo el problema, que digo, poco a poco lo he ido pensando y he ido viendo cómo irlo resolviendo, es, bueno, a ver, yo digo que te compro este cuadro físico con tu NFT, entonces yo de repente quiero venderlo, pero no lo vendo con el NFT porque voy a tener que, no sé, tal vez pagar, o sea, ofrecerlo a más y no sé, o sea, no, no he logrado como entender esa parte porque aparte lo que tendría que hacer es yo en mi cuadro poner como un QR, por ejemplo, o algo que determine que la obra va ligada a un NFT, ¿no? Entonces ahí es en donde como que no he logrado cómo puedes empatar o hasta he pensado en que de alguna forma el cuadro tenga un NFC, no sé si sabes, o sea, son con estas tarjetas que te abren aplicaciones. Claro, claro. Entonces, como claro, ahí claro. como vas haciendo, o sea, ese, ¿cómo solucionas eso? no O sea, que el NFT siempre vaya acompañando la obra en todo el momento del tracto sucesorio, ¿no? Este, que ahí es algo interesante que yo creo que, pues es una pregunta abierta al público que yo creo que estaría súper chido que, pues que se vaya viendo, ¿no? O sea, como que pensando y, y viendo cómo justo generar un buen pairing. Este... Como una suerte como de un AirTag. Exacto. Blockchain, ¿no? Algo por el estilo. Sí, sí, sí. O sea, cómo, cómo funciona ya con cosas como más sólidas. O sea, porque dicen que los NFTs pues también van a ser boletos de avión, ¿no? Pero con cosas que ya son como, pues así como te digo, ¿no? O sea, que ya la, el, la misma obra tiene que tener por ahí metido algo, ¿no? Entonces, pues digo, eso es este, yo creo que en general el primer aspecto bueno de los NFTs y luego lo que le sigue es que pues puedes recibir regalías, ¿no? Cuando tú generas tu, claro. tu contrato inteligente, este, o sea, sí te da a ti la libertad de tú crear tu contrato inteligente y desde ahí, aunque se esté moviendo a través de las diferentes plataformas, te va a dar regalías, que eso es algo que... Pues para muchos artistas existe, ¿no? Pero para los artistas plásticos o artistas visuales, así como que no había eso, ¿no? O sea, porque, digo, para un escritor sí hay como regalías para... Pues no sé, por ejemplo, si hago yo una marca de, de quién es Elías Zacarías, pues tal vez por ahí la marca, pues, 
vendo parte de, de, de cosas de la marca y entonces ya hay regalías, pero, pero no había como apps, ah, un cuadro, vendo mi cuadro y pues ahí se quedó, ¿no? Entonces eso creo que es otra de las, o sea, son dos cosas que sí vienen a revolucionar un aspecto del arte, ¿no? Este, y digo, a mí se me hace también por otra parte como muy interesante porque yo desde hace mucho también hago este arte digital, o sea, yo estudié diseño interactivo, entonces hago programación y cosas así. Entonces, eh, desde hace mucho, pues me gusta toda esta parte digital, ¿no? Pero el arte digital que yo hago generalmente he tenido como problemas cuando lo quiero vender como arte normal, ¿no? Me dicen, ah, no es digital. Ahora, <risa> este es como un pretexto que, que la verdad está súper chido, ya como que empieza a entrar el arte digital, se abre al mundo, ¿no? Y... No, y, se, y se vuelve algo mucho más uh, asequible, ¿no? O sea, se realmente... Y, y, y vuelvo, vuelvo a Jodon, le hacemos promoción al, al equipo. Realmente puedes adquirir NFTs y ya puedes empezar a coleccionar desde... ¿Qué te gusta? Un, un Matic, ¿no? Es el equivalente. O sea, que es men, menos de dos dólares tú ya puedes empezar a, a jugar y empezar a hacer una colección e incluso a relacionarte con una comunidad, ¿no? Eso que tú también mencionas y ver cómo... El, y to toda la sucesión de tu pieza también en ese sentido. Sí, sí, sí. O sea, como que... Y, y otra, otro aspecto que creo que es como súper padre e interesante es como... Pues la verdad hay toda una comunidad. O sea, como nosotros experimentamos el día a día, pues siempre traes tu celular, ¿no? Entonces el, el tema claro. de... Como ya poder desplegar tu arte en un espacio tuyo, que es tu celular, que están por decir algo, pues ya después va a ser todo metaverso, ¿no? Entonces ya vas a poder invitar a la gente pues, a que vean tus espacios que tienes, entonces ahí vas a tener tu obra, ¿no? O digo, también tus skins en, en ese espacio, ¿no? Porque, digo, lo interesante es que también, o sea, todo esto abre como... O sea, de por sí, si el, el, el web 2.0 abre una economía global, claro. este, el 3.0 es como ya, o sea, sí... Porque también, o sea, por ejemplo, vamos a decir en el metaverso, te metes a hablar con alguien y sí se genera un tipo de conversación diferente ya cuando empiezas a ver una persona más directo, ¿no? O sea, como, y aparte como, no sé, sí se me hace como muy interesante eso, ¿no? Entonces, pues, justo esto, todo lo, lo de los NFTs relacionado con el arte es algo que, Digo, al menos en mi caso se me hace increíble. No nada más por porque yo soy artista y me interesa que es este un mercado en boom, sino porque pues también las posibilidades que abre como a la experimentación, a, a, al entendimiento del arte. Claro, exacto. Al entendimiento del arte, incluso al entendimiento de lo que es la, la posesión, no como a nivel, a nivel humano, lo que implica el ser poseedor de tu información, el poseedor de, de o sea, el, tú eres dueño de eso, ¿no? De toda esa data, de todo eso que vas produciendo en la vida. Y eso sí, eh, y eso es interesantísimo. O sea, sobre todo a mí, a mí me apasiona la tecnología, como dices, lo que, la tecnología que está detrás y las posibilidades que abre todo el blockchain, todo el mundo del NFT. ¿Quién es Elías Zacarías y cuál es tu statement? Pues... Bueno, yo soy un artista mexicano de aquí de, de la Ciudad de México. Y pues, digo, un poquito antes de hablar de mi statement, como dices, voy a hablar de mí. Yo empecé desde muy chico 
siempre a dibujar, a, a pintar, ¿no? O sea, era como... Más que pintar, ahí no pintaba tanto, pero sí dibujaba y lo que, o sea, lo que me gustaba era, pues, me concentraba mucho, ¿no? Es una especie de meditación, así es como yo ponía atención en las clases y como que de ahí surgió todo este interés por, pues, dibujar, ¿no? Siempre, o sea, como que era una especie de relajarme y poner atención y como disfrutar mucho el momento, ¿no? O sea, disfrutar la clase, disfrutar todo, ¿no? Creando y todo esto. Y pues bueno, ya pues poco a poco me fui dando cuenta que pues era lo que me gustaba, era lo que siempre quería hacer y todo. Y pues de hecho hubo un momento en el que pues como que me separé un poco de mi sueño, que fue que empecé a estudiar ingeniería industrial y luego pues me cambié a diseño interactivo porque estaba un poco más cerca de mi sueño, ¿no? Pero pues al final como que pues digo, creo que eres más chico y a veces no estás tan definido en esos momentos de lo que quieres hacer. O, o sí, pero tienes como muchas influencias que te dicen no, no, no lo hagas y todo. Y este y como que pues igual te da un poco de miedo, pero pues bueno, ya al final de la carrera, o sea, sí la terminé, este, decidí que iba a ser artista. Entonces, pues fue de repente toparme de un mundo a otro y... Pero justo como pues poco, poco fue integrando los dos mundos que conocí, ¿no? O sea, el, el mundo del diseño interactivo y ya el mundo de, del arte. Entonces, este, pues mi statement está justo, bueno, hay como, creo que un statement va evolucionando y de repente también, pues un artista ya contemporáneo explora diferentes cosas, ¿no? Por supuesto. Tiene como diferentes colecciones, tiene diferentes lenguajes que, bueno, al final... Se, se encuentran, pero sí, este, sí, sí van encontrando ahí este, diferentes pues, formas de estudio, ¿no? Porque yo creo que el arte es un estudio también. Entonces, es una dedicación, sí, 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 sí es un estudio, ajá. es una dedicación. Entonces, este, pues justo ya como statement, yo lo que empecé a explorar primero, porque me gustan mucho los animales, mi papá era veterinario, fue... Eh, animales, empecé a, a, a dibujar animales eh, y un poco antes de esto este, empecé a pintar, o sea, cuando ya empecé a ser artista, arte visionario, ¿no? Entonces, del arte visionario lo exploré mucho en boceto y luego hice una serie de tres cuadros y de ahí este me pasé al, al arte de los animales. Combiné un poco de esta serie, de la primera serie del, este, del arte visionario con estos animales y, ¿Y por qué fue esto? ¿no? Digo, un poco por el contexto de lo de mi papá y así, pero pues también para mí los animales son una especie de simbolismo en esta realidad y cada vez que un animal o, o, o empiezas a entender el simbolismo de un animal es como una especie de señal que... un lenguaje, ¿no? Entonces como que esa fue mi, mi curiosidad en esa serie y todo lo empecé como a dibujar con una idea del mandala, ¿no? El mandala es un centro que se expande y se contrae. Entonces a mí, a mí me llaman mucho los mandalas porque están en muchas culturas y es como, en mi caso, es, para mí es como el simbolismo de lo que es Dios, ¿no? Y al poner una especie de mandala en la obra donde está el animal, pues genero estos paisajes visionarios y también este, pues empiezo como a tratar de describir en, en el trazo, en, en, 
en la composición y en todo, el, el, pues como el mensaje onírico de, de cada animal, ¿no? Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. este, bueno, esa es como la serie principal, pero como te contaba, o sea, también lo de diseño interactivo me, me dio diferentes este, eh, factores para experimentar y estudiar mi arte, ¿no? Entonces, justo ahorita eh, trabajo con programación, con eh, ahorita que justo en los NFT se menciona mucho, ¿no? El arte generativo. El arte generativo ya lleva claro. varios años, ¿no? Entonces, lleva varios años. Ajá, entonces justo con processing y todo este tema y, y dibujos este, hechos por robots, eh, pues justo ahí empiezo como a experimentar muchas cosas y entender. O sea, porque justo con programación puedes de repente decir, a ver, quiero explorar, por decirte algo muy sencillo, ¿no? Quiero explorar qué pasa entre el rosa y este amarillo. A ver qué pasa si le pasa encima, pero en un dibujo ya más complejo. Entonces mandas a hacer eso con el robot y te puedes dar ciertas ideas, ¿no? O sea, antes de tú ejecutar, ¿no? O sea, es como, ah, mira. O digo, ese es como un ejemplo sencillo, ¿no? Yo ahorita estoy haciendo como las cosas que, pues, la verdad me costaría un poco de trabajo como describir. Este, pero sí, o sea, como que hay, este, dentro de este, de este esta combinación me, me ha dado justo muchas posibilidades y ahorita justo con los NFTs, como te comenté, pues, abre este camino justo a mi statement y a mis estudios también ya más digitales, ¿no? Entonces, este, pues sí, pues ese es mi statement y todo lo que estoy ahorita explorando. Muchísimas gracias. La verdad es que eres una joya, hermano. Que, por decir, la, una de las últimas preguntas para avanzar, uh -huh. ¿qué, ¿qué recomendación ¿Qué sugerencia? ¿Algún consejo que nos des a los artistas que venimos abajo, que venimos a tu lado, a los creadores? ¿Qué pasa? ¿Qué, le, qué, qué nos das como recomendación? Digamos, a los que no saben, aquí Elías es muy, muy, muy reconocido en México. Tú incluso has expuesto en los mejores museos de aquí de México. Tienes obra en Morton, en colecciones privadas. En realidad tienes un trabajo muy amplio y pues te ha costado mucho estar donde estás. ¿Cómo lo has hecho, hermano? Pues sí, este, pues bueno, pues muchas gracias por tanto elogio. Este, pues sí, la verdad ha sido un camino, digo, esa es una de las cosas que yo podría siempre decirle a un artista. Creo que ahorita, por ejemplo, en, en los NFTs hay una ola de que pues todo el mundo ya quiere ser artista NFT, ¿no? Y pues, digo, el, 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 el arte al final Está es bien. el negocio, ¿no? Y habrá quien sí lo entienda y habrá que lo esté haciendo nada más por dinero y así, ¿no? Pero yo creo que un artista, pues, lo que busca es, pues, entregar con su corazón lo que quiere, lo, o sea, como entender o expresar. O yo a veces hay, hay una cosa que es la divina providencia, ¿no? Que es este, como que conectas con Dios y, y de esa co conexión con Dios, pues, el artista no es el que pinta, sino que es... Dios a través de él, ¿no? Entonces yo, yo la verdad sí creo... La famosa conexión con las musas, ¿no? Como exacto, dices. exacto. Entonces yo creo que, pues bueno, si tienes ese espíritu, pues hay que echarlo a andar. Y si crees, o sea, si crees que sí lo tienes, pero este te da miedo, pues también digo, es válido, pero aquí el tema es como nunca rendirse, ¿no? O sea, en el arte. Y digo, ahorita, por ejemplo, con los NFTs creo que es un gran boom que artistas que lo agarraron, o sea, bueno, y todavía hay buen momento, o sea, 
eh, es una muy buena oportunidad para cualquier tipo de artista que, que quiera agarrar justo una ola muy fuerte, porque es, es un movimiento que sí está, o sea, yo sí lo pondría como en definición, yo llevo un rato autorizando de qué es el arte post-contemporáneo, ¿no? Y pues post, después de lo contemporáneo, pues está medio raro, ¿no? Es como la muerte de lo contemporáneo. Entonces lo que viene como... La ultramodernidad, como le dicen algunos. Sí, sí, sí. Pero bueno, dentro de justo esto de, del arte y así, de que ahorita es como los conceptos y bla, 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 lo que viene a romper ese rollo es este... Son los NFTs, ¿no? Entonces sí es una super revolución que es como, pues sí, o sea, digo, no, no dudo que haya muy buenos artistas, pero los artistas que de repente empezó a generarse todo el movimiento de, no sé, el futurismo y así, como que los que se fueron pegando, pues obviamente agarraron una revolución y yo no dudo que a muchos por eso les haya ido bien, ¿no? Nada más que ahorita es un tema global, entonces yo creo que... Sí, justo es de, es, es de internacionalidad, o sea, en todo el mundo te pueden ver, como tú mismo me lo decías en TikTok, tú que tienes como 140 y tantos mil seguidores, ¿no? O sea, tú haces algo y te están viendo en China, te están viendo en Tailandia, te están viendo en Seúl, te están viendo en Los Ángeles, y aparte, es, tú aparte lo diriges, ¿no? Eh, tú me enseñabas eso. Sí, 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 totalmente, entonces... Eh, o sea, justo un consejo es ese, o sea, nunca se rindan, ahorita es un buen momento, hay muy buenas cosas, a pesar de que también es una cosa, ¿no? O sea, como que eso, eh, como artista tienes que aprender muchas cosas, tienes que aprender, este, pues a negociar, tienes que aprender a hacer redes sociales, a muchas cosas, ¿no? O sea, eh, pues digo, lamentablemente creo que ni hay escuelas de arte que como que te enseñen esto, ni, ni sé de qué tantas maneras se puede aprender de mucha gente de esto, ¿no? O sea, porque el arte también, no sé, o sea, como que es un, es un tema lento. Bueno, a veces no tan lento, ¿no? Pero a lo que me refiero es como un tema de aguantar, ¿no? O sea, de repente se puede poner muy difícil y el chiste es como aguantar y confiar y pues estar... Pues, constancia. Ajá, constancia y estar, pues... Este, pues claro, con tu sueño, ¿no? Entonces, esa es como la cosa más fuerte, la constancia. Y de ahí, este, pues hay, hay, la verdad, hay muchos medios. O sea, ahorita para un artista hay muchísimos medios, hay muchas formas de crecer como artista. Si de repente no quieres ser un artista de galería, ahorita tienes las posibilidades de vender prints, de vender este, eh, mercancía claro. con tu obra. Hay miles de formas de vender en internet. Eh, puedes este, ser un artista de galería pues, o sea, hay, hay, creo que hay muchas maneras de interpretar qué tipo de artista quieres ser y hasta dónde quieres llegar ¿no? o sea yo eh, no sé, o sea puedes de repente ver un artista que tú dices eso no es arte, pero pues él se movió y él vio y hizo su discurso y habló bonito y hizo su arte también en poema vamos a decir y vende sus piezas aunque parezca que no son bonitas o no sabes, ¿no? O sea, hay una subjetividad en eso, ¿no? Pero, o sea, es una cosa de constancia, como dije, y, eh, y de estar buscando. O sea, ahorita hay muchas formas, ¿no? O sea, puede ser arte físico, este, digital, todo. Y, y, y creo que ese es otro de los consejos que podría dar. Y pues, ¿qué más? O sea, no sé, este... No sé si aquí... La última pregunta, mi hermano. Va, va, va. ¿Qué te...? 
con esto cerramos. ¿Qué viene a la mente? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas ser es arte? ¿Qué representa para ti? Pues esto ya lo hemos platicado, amigo. Este, claro. Sí. Pues para mí ser es arte es eso, ¿no? O sea, el, el estado del ser, como platicaba desde el principio de, del el stream, este, el estado del ser es lo que lo que manifiesta, lo que es en el momento en el que estás en el presente, es en el momento en el que estás conectado realmente contigo, ¿no? Entonces ser es arte, pues es el estado del ser se, se, se manifiesta a través del arte, ¿no? De, de las experiencias y también yo creo que algo en el arte es, eh, si lo pudiera ver, tal vez un poco proyectándome hacia lo que sé que se arte pero también a, a pensar el arte es como compartir, ¿no? El, este, entonces, eh, una de las cosas, justo dicen que una de las cosas que, eh, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama este científico, ¿no? Pero el que hace lo de la somática. Habla que uno de los mayores valores que tiene, o sea, bueno, un, uno de los valores que tiene una frecuencia muy, muy alta y todo, es el, 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 el dar, ¿no? ¿Antonio Damaso o quién? No, 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 no es otro, es alguien más, pero bueno, o sea, a través de, de, de las vibraciones, el, el claro. más fuerte, o sea, hasta más fuerte que el amor es el dar, ¿no? Que bueno, al final yo creo que se relaciona, pero así es como lo explican un poco. Entonces, justo ser es arte es como estar en el arte, pero justo a través del dar. El, ar, el arte tiene mucho eso, ¿no? El dar, el el regresar al niño interior y dejar fluir y dejar ser las cosas, dejar de tomar todo tan en serio y, y soltar, yo creo que eso es como como definiría, o sea ser es arte como esencia y como pues bueno, yo que sí conozco la fundación o sea, es justo eso no el compartir el, el apoyarnos el ver como pues sí empezar a, a tener un impacto este, en el entorno, no nada más diciendo que va a haber un impacto, sino haciéndolo y, y dando y, y disfrutando el momento como un momento de arte justo, o sea, un momento en el que no tienes que estar pensando si estás haciendo bien o no las cosas, sino estás haciendo arte y en el, cuando estás haciendo arte, pues no te molesta estar limpiando un río porque tomas unas fotos y, y no sé, como que ese compartir... En, en los dos puntos que es la pregunta, este, pues así es como los veo. Te agradezco infinitamente, mi estimado Eli. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Eh, igual por estar con nosotros en esta eh, versión de radio de Criptoestesis. Muchísimas gracias, en verdad. Igual a Jackie, que estuvo con nosotros. A, a Staro, que también estuvo con nosotros en la transmisión. Muchísimas gracias a todos los administradores de Hodol, a Joe, a Jared, a todos, todo el equipo, muchísimas, muchísimas gracias. Para nosotros representa mucho, representa la posibilidad de, de llegar a nuevas audiencias, pero también de traer esta tecnología, como lo decíamos, a nuestro público y que nuestro público conozca esto y se empodere y pueda hacer con esto, pues, mil y un cosas, mil y un, mil y un formas ya de, por ejemplo, monetizar incluso su obra. He hablado con varios dentro de Hodol, ¿no? Jason Stoner, varios de los que te dicen yo genero de aquí mis ingresos, ¿no? Y lo hago. Entonces, muchos creadores mexicanos podrían ya empezar a, a hacer esto y es una realidad. O sea, ya estamos en este presente. 
te agradezco nuevamente Eli, muchísimas gracias, Elías Zacarías que estuvo con nosotros, muchísimas gracias y finalizamos esta edición de Criptoestesis. Oye, pues déjame, yo también agradezco a todos, a Jackie, a, Jackie, Dale, a Asta, por a, favor. A, a, al equipo que, pues bueno, aquí nos han estado apoyando y pues gracias por entre, esta entrevista y por, por pues esta oportunidad y, y que, aunque no seamos muchos en, en esta plática, pues siempre es padre cuando empiezas algo y empiezas a, a involucrarte y y pues les agradezco la oportunidad. No seremos muchos, pero los que somos, mira, hacemos ruido y, y, y andamos aquí presentes. Muchísimas gracias, eso sí. Súper. Abrazo enorme a todos y que tengan una gran noche. Igualmente. Hasta luego.